Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para você, para manter vocês antenados sobre os assuntos que influenciam e que moldam o mundo. Com o tema de hoje é um tema polêmico. Mentira, não é não, é não. Se você chegou a esse podcast procurando ouvir sobre teorias conspiratórias, sobre Illuminati, sobre as 13 famílias que comandam o mundo, não perca seu tempo, não ouça. Agora, se você quiser entender melhor como funciona a estrutura econômica, financeira e política do mundo, você está no lugar certo, tá bom? Essa introdução começou dessa forma, né? Porque quando a gente ouve falar de nova ordem mundial, nós geralmente tendemos a ouvir com uma conotação voltada para teorias conspiratórias, né? É muito comum se você jogar nova ordem mundial no YouTube, vai aparecer uma infinidade de vídeos criando teorias sobre os Illuminati, sobre Britney Spears que foi morta, que foi trocada de lugar, sobre Michael Jackson que continua vivo e tudo mais. E como é, o Papo Internacional visa trazer conteúdos relevantes para as relações internacionais, como compreendê-las de uma forma melhor, eu trouxe esse tema para vocês. E ele derivou do último podcast, né, que foi falado sobre a OMS e as organizações internacionais, que elas têm um papel muito importante na manutenção das ordens internacionais, sejam ordens políticas ou sejam ordens econômicas também. Então, né, para a gente começar justamente falando sobre isso. O que, que a gente precisa compreender é que quando a gente fala sobre ordens econômicas, sobre ordens políticas, sobre nova ordem mundial... Nós estamos falando sobre relação de poder, a, relação, a forma como os estados procuram exercer influência sobre os outros países, seja através do seu domínio político, cultural, tecnológico, financeiro, econômico. Então, tem, tem várias formas. Então, a gente está enxergando né, de uma forma de os estados é, estabelecerem relações de poder, que levam a uma relação de hierarquia também, entre aqueles que têm menos e aqueles que têm mais poder, né, maior peso no ambiente internacional. E quando a gente fala de ordem, a gente logo mantém, né, pelo próprio nome, nova ordem. Algum ordenamento, alguma sequência, algum tipo de padrão, algum tipo de implemento jurídico, algum tipo de norma que é implementado a nível mundial. Então, a gente só compreendendo cada palavra da, da, dessa frase, nova ordem mundial, a gente já consegue estabelecer né, uma relação explicando o que, que ela é. Mas ao longo do podcast a gente vai explicar para vocês sobre as ordens econômicas que já foram implementadas no mundo e a iminência né, de uma nova ordem mundial que pode ocorrer também pós pandemia de coronavírus. Mas o que, que motivou essas ordens econômicas? O que, que motivou essas ordens mundiais? É exatamente esse ambiente de globalização, um aumento né, do fluxo de pessoas, de mercadorias, de serviços, de fluxos financeiros, de capitais, entre as diferentes nações. Então teve uma relação muito mais próxima, muito mais cooperada, de muito mais interdependência entre os diferentes países. Né? E esse ambiente da globalização, sobretudo após né, a, a Revolução Industrial, em que se deixou de ter uma economia, de, uma economia local de subsistência para abastecer um mercado, que vai demandar por produtos e serviços em um mercado que não é local, um mercado que é global, essas relações entre economia e política dos diferentes estados, ela se torna muito mais complexa. Né? E é a partir daí que se marca vários estudos iniciais, surgimento das relações internacionais. Então, essa, essa, essa cooperação né, que, a, que a globalização conseguiu pro, propiciar, ela trouxe formalizações de parcerias, alianças e políticas econômicas, política, é, políticas econômicas que vocês viram também no podcast falando sobre as organizações internacionais. 
Então eles precisariam de planos políticos, com diferentes práticas, com diferentes legislações, para manter um clima de estabilidade e para fazer com que esses países que estão se é, mantendo essa relação, essa conversa, esses tratados, consigam fazer né, numa condição digna, numa condição que fique é, acertada para ambas as partes, que ela fique muito mais simplificada. Então a gente vê aí né, uma série de padrões, uma série de, de legislações que precisam ser cumpridas para que ambas as partes que assinam esse tratado consigam exercê-lo, para não ficar algo muito disperso, né, que cada, cada um age por si, como em períodos muito anteriores, em que, por exemplo, é, cidades e estados gregas tinham legislações diferentes, legislações anduaneiras, moedas diferentes, formas de conversão de troca, e isso dificultava o comércio internacional. Então, a simplificação né, para padrões de pesos e medidas, tudo isso influenciou é, a dinamização do comércio também. Então, o que, que a gente precisa entender também é que essa, essas ordens mundiais elas são tomadas pelas aquelas nações beligerantes, aquelas nações que têm influência no ambiente tanto interno quanto no ambiente externo também. E quem são elas, sobretudo? as potências europeias, né, que conseguiram conquistar vastos, é, vastos territórios, várias colônias ao longo do mundo inteiro, e posteriormente também os Estados Unidos, né, com seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, de que forma vai ser estruturada essas relações entre metrópole e colônia? De que forma vai ser estruturada essa relação entre os diferentes países que compõem essa, plural, essa grande, essa grande desculpa, pluralidade cultural, étnica e econômica que nós temos no mundo também? Então, tem esse embate né, entre aqueles países que já são desenvolvidos e aqueles países em desenvolvimento, aqueles países mais pobres, né? Então, tem toda uma relação de como vai ser estruturada essas relações no ambiente internacional. Mas antes da gente explicar, de, 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 tá, estarmos explicando para vocês sobre, que são, sobre que, quais foram as ordens econômicas que, que ocorreram no mundo, a gente precisa entender primeiro o que é uma ordem econômica, né? o que é uma ordem política. Então, a ordem econômica ela é um conjunto de princípios, regras e procedimentos nas relações internacionais. Então, uma série de padrões, uma série de acordos, uma série de regras que guiam a relação entre as diferentes nações, de que forma elas vão ser estruturadas. Essa é uma ordem econômica, certo? Que vai garantir né, o desenvolvimento da economia. Quais são é, os recursos financeiros, comerciais, econômicos e monetários que guiarão o comércio entre esses países. E a ordem política é justamente a forma como é estruturada essa hierarquia de poder no ambiente internacional. Então, geralmente, é uma muito atrelada para a outra, né? porque o poder, que ainda tem de grande poder é, econômico, em, em muitos casos, né? na maioria dos casos, tem também grande poder político. Então, é muito comum né? essas associações estarem juntas, até porque a gente está falando de Estados Unidos, Europa, atualmente a China e o Japão, que são países ricos e que desfrutam também de grande prestígio e poderio econômico mundial. Então, as ordens econômicas elas têm uma série de regimentos que vão conduzir essas relações, que são as regras que vão ditar né? o funcionamento do comércio, do intercâmbio de mercadorias no ambiente internacional. Nós temos os regimes comerciais, que vão justamente orientar essas transações comerciais, de que forma vai ser estruturado o comércio dos diferentes países, quais são as regras que devem ser executadas, quais são os prazos necessários, quais são os procedimentos legais para que um país consiga é, se relacionar com os outros. 
a gente tem também aqui a questão de alguns, é, alguns entraves, né, algumas barreiras não tarifárias, como, por exemplo, algum tipo de certificação ambiental, algum tipo de padrão de qualidade, certificação de origem do produto. Então, tem nessa parte né, tudo que vai orientar essas transações comerciais. Nós temos também os regimes monetários, que visam garantir né, a liquidez e a oferta de dinheiro de capitais na economia. Então, de que forma esses recursos financeiros, desculpa, essa, essa quantidade de dinheiro vai estar sendo dinamizada no ambiente externo. E quando a gente fala de regime monetário, nós estamos falando de padrões né, de câmbio. Então, de que forma o regime cambial ele vai estar ocorrendo? É um regime fixo? É um regime de bandas cambiais? É um regime, de, um regime puramente flutuante? Então, tudo isso né, vai co é, coordenar a forma como as relações vão estar guiando os países, guiando as relações internacionais. Nós temos também os regimes financeiros, que orientam né, os fluxos financeiros ao longo do planeta. A gente não está falando só puramente de regimes de, de dólar, de N, de euro. A gente está falando aqui também sobre recursos financeiros que são aplicados para desenvolvimento dos países. E aqui a gente já vê o papel dos bancos, as bolsas de valores dos diferentes países que fazem parte, né, que compõem esse ambiente financeiro. E esse ambiente financeiro gera né, uma, uma, um ciclo, né, um fluxo de capital, um fluxo de moeda, que é, deve respeitar os regimes comerciais. Então a gente tem aqui um mix de regimes que, que juntos compõem as transações financeiras, econômicas e comerciais mundiais. Então são esses fatores que vão é, juntos né, classificar uma determinada ordem econômica. Esses padrões, essas regras, esses procedimentos, esses princípios que orientam as relações internacionais. Já a ordem política, a gente tende a ver é uma capacidade unipolar, né? capacidade de um único país ditar uma série de regras, ditar um nível de influência nas relações internacionais. O sistema também bipolar, que foi o que ocorreu durante a Segunda Guerra, em que nós tínhamos os um Estados Unidos e uma União Soviética disputando as influ a influência, né? o poderio, a hegemonia da geopolítica mundial. E tem o atual regime que é o multipolar, em que nós temos né, múltiplos países, múltiplos blocos econômicos, múltiplas instituições lutando pela hegemonia mundial. Lógico, nós temos uma, uma preponderância muito maior dos Estados Unidos atualmente, né, até porque ele já mantém essa relação de poder já há, há um século, basicamente, mas ainda assim ela é bem diminuída em relação a períodos anteriores, após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, por exemplo. Né? Então nós temos a ascensão da China, nós temos o papel muito forte da, da União Europeia em reforçar o, o seu papel de, de controle, né? de, de, de manter esse clima de animosidade e cooperação entre os países europeus e reduzir a influência tanto oriental chinesa quanto ocidental americana. Então a gente está falando aqui da, da hegemonia, né, de, da, da hierarquia, desculpa, de que forma essas relações internacionais elas são guiadas no nível político. Quais são as nações que têm uma capacidade muito maior de influência, uma capacidade muito maior de satisfazer os seus interesses, de conduzir né, as relações, a economia, de forma que saia vantajosa para ela mesma. Então a gente tem aí esse, esse regime jurídico, que é muito embasado também no poderio militar, claro, e no seu poderio econômico também. 
É, para quem estuda relações internacionais, não sei se vocês já estudaram economia política internacional, se vocês não estudaram, vocês vão provavelmente estudar sobre isso. É um tema muito interessante para compreender muito melhor a forma como as relações internacionais elas são implementadas, a forma como elas são estruturadas. E isso vale muito a pena ser estudado. Eu admito que tem apaixonado bastante essa parte de economia política, porque ela explica né, tanto conflitos quanto a disparidade entre países. E isso é muito válido a gente discutir, né, até porque ela é uma área inerente das relações internacionais e facilita muito melhor a nossa compreensão. Então, quando a gente estuda sobre é, a, a, a ordem econômica vigente, atualmente né, nós já encontramos três, que é o período da hegemonia é, britânica, inglesa, o padrão dólar-ouro, que foi firmada a partir da Segunda Guerra Mundial com os acordos de Bretton Woods, e com o fim do Bretton Woods iniciou um processo né, neoliberal de globalização financeira. Então a gente vai estar explicando para vocês essa diferença, dessas diferentes ordens econômicas, do que elas compõem, do que foi que aconteceu, quais são suas características, né, é, respeitando esses regimes é, financeiros, econômicos é, e monetários também. Então vale a pena a gente conseguir compreender né, para saber em que situação nós encontramos no momento e como foi que chegamos a este cenário. E de que forma né, a gente consegue enxergar, consegue analisar, ter uma capacidade muito mais holística a longo prazo para ver como vai se guiar essas relações internacionais. Então, o primeiro, a primeira ordem é, econômica mundial foi essa do padrão Libra-Ouro. Libra é a moeda inglesa, a moeda do Reino Unido, até hoje, em que nós tínhamos uma forte presença, uma forte hegemonia da Inglaterra no ambiente internacional. Então, a gente está falando né, de períodos da, a partir da Revolução Industrial até períodos próximos da Primeira Guerra Mundial, em que a boa parte da economia política internacional e da própria política internacional, das relações internacionais, eram guiadas pela Inglaterra. Porque a gente tem que entender né, que a, a Revolução Industrial ela se iniciou na Inglaterra. Então, ela teve uma corrida muito mais acelerada e dianteira, nesse sentido de ter um maior... Uh, maior inovação, uma economia muito mais desenvolvida, que alguns teóricos né, da economia política internacional explicam de que a forma como se passa esse processo né, de países com maior é, desenvolvimento econômico para aqueles países periféricos. Então, era fortemente marcado né, pela presença britânica, pela Pax Britânica, por eles reforçando o seu poderio econômico, até porque a Inglaterra já dominava cerca de um quarto do planeta, Nessa época, em todos os continentes, tinha territórios britânicos, então eles tinham é, grandes relações com todas essas colônias, eles tinham um, um papel creditício muito maior, porque eles é, eram que influenciavam né, é, o desenvolvimento econômico dessas metrópoles, para elas terem condições de adquirir os produtos importados da metrópole. Então, ela, ela investia, pesado nesses países, fornecia crédito para ser utilizado, né? Do, dos, dos, dos produtos que eram produzidos. E as decisões de Londres eram que tinham maior peso no cenário internacional. Tanto que Londres era o centro financeiro econômico da, centro financeiro e econômico da época. Né? Era a cidade que Nova York acabou sendo por muito tempo e acredito que seja até hoje também. Então o que, que predominava naquela época? Qual eram os regimentos que, que dominavam naquela época? Sobre o aspecto de regime monetário, nós tínhamos um câmbio fixo. Então, as moedas 
tinham né, esses valores fixos e os países deveriam é, manter esse padrão de câmbio fixo. Por quê? Porque eles acreditavam que isso seria muito mais justo para o comércio internacional, se você tem uma moeda, né, o valor fixo de uma em relação à outra. Porque a partir do momento que um país tem a desvalorização cambial, significa que o seu produto no mercado internacional se torna muito mais barato, logo, se torna muito mais competitivo. Então, uma forma de manter esse câmbio fixo, até mesmo para facilitar as transações econômicas, e aqui a gente não tinha esse sistema de informação como nós temos hoje em tempo real, então esse câmbio fixo ele facilitava as transações internacionais, tanto de exportação quanto de importação. E as reservas internacionais que os países têm, né, aquele saldo, diferença de importação e exportação, as nações tinham que procurar acumular em maior quantidade, como forma de ter as melhores, né, as maiores reservas internacionais. E isso, né, a gente está falando sobre um aspecto financeiro, tá? O país, ele tinha que ter esse grande colchão amortecedor de, de grandes reservas internacionais que eram feitas em forma de ouro, ou em libra, porque uma determinada quantia de ouro, ela poderia ser convertida em uma quantidade de libra e assim vice-versa. Não tenho ouro, eu tenho 50 libras, eu posso trocar por tantas quantias de ouro. Então, essas são as reservas internacionais. Ao mesmo tempo que essas reservas, elas eram capazes de mostrar para os países o quanto eles podiam importar e importar. Se um determinado país tinha poucas reservas, pouco ouro, ele tinha que procurar exportar muito mais para o seu nível de reserva ficar mais próximo do equilíbrio. Então, se um país deficitário no seu balanço de pagamentos, ele tinha um déficit, aquele país superavitário tinha que comprar do país deficitário para justamente procurar equilibrar essas condições é, financeiras internacionais. E como vocês devem bem imaginar, não é uma situação fácil né, de conseguir. Até porque a gente está falando aqui né, de, de economia, que conforme maior a quantidade de ouro o país tem, melhor é para ele. Então, o que, que essa situação trazia? Um forte é, cenário protecionista, em que cada país procurava proteger a sua indústria, o seu produto internacional, oferecendo subsídios e, às vezes, tentando a desvalorização cambial. Isso é uma grande marca né, desse período do padrão libra-ouro. Até que teve um, um certo êxodo, né, garantiu um certo clima de estabilidade no mercado internacional, essa ordem econômica. Entretanto, nós já chegamos àquele período aproximado da Primeira Guerra Mundial, que foi seguido, depois de uns anos, pela Grande Depressão. Então, o que aconteceu? Crise. Primeiro, a crise dos países, é, não só europeus, né, que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, como muitos outros países que com eles tinham... A relações econômicas, porque eles passaram a importar menos. Então, eles importavam menos café do Brasil e isso impactava a balança comercial brasileira também. Um dos poucos países que chegou a sair beneficiado desse cenário foi, foram os Estados Unidos, que tinham uma indústria nascente, muito forte, e tinham esse caráter creditício que emprestavam recursos financeiros para essas potências europeias que estavam em guerra. Então, já tinha aí uma ascensão norte-americana. E os Estados Unidos utilizaram, passaram muito tempo, né? É, sendo como, passaram a se tornar o um centro financeiro do mundo, né? Com Nova York, a construção do Empire State Building, do Chrysler Building também. E com esse caráter creditício, né? E de uma indústria muito forte e extremamente exportadora. 
até que chegou a Grande Depressão. E foi uma das grandes crises do capitalismo, e a gente vai falar isso em outro podcast, né, sobre crises econômicas, isso já reflexo nas relações internacionais, e o mundo inteiro né, foi alastrado por, por essa crise, e que, o que reforçou o caráter protecionista de muitos países, que procuraram né, proteger o seu produto, internacional, produto nacional como forma de exportá-lo, né, mantê-lo mantê competitivo no mercado internacional. Até que chegou a Segunda Guerra Mundial, os países foram alastrados de novo por, por uma grande guerra que trouxe sérias é, consequências humanas, muitas perdas humanas, perdas materiais, em que muitos países foram danificados, saindo desse eixo somente da Europa. A gente está falando também do Oriente Médio, da Ásia, que teve algumas regiões ah, impactadas. E como a Segunda Guerra Mundial ela envolveu é, exércitos do mundo inteiro, então, muitos países né, trabalharam ativamente, aumentando a sua capacidade produtiva de, de, da indústria bélica para reagir perante isso. Né? E quando a Segunda Guerra Mundial ela chegou ao fim, a, as potências beligerantes, né, a gente está falando aqui de Estados Unidos, Rússia e a Europa, a, desculpa, a França e a Inglaterra também, eles, aliados de outros países, claro, procuraram estabelecer uma ordem algum tipo de trazer algum tipo de estabilidade para o mundo. E como eles fizeram isso? Através da primeira ordem econômica feita né, de, de, de forma escrita, acordada, que foi a ordem econômica de Bretton Woods, o padrão dólar-ouro. Antes nós tínhamos um padrão libra-ouro, agora nós temos o um padrão dólar-ouro por conta da, da, da iminência né, dos Estados Unidos, do crescimento dos Estados Unidos no panorama internacional. Então, é, a, o que o, o pós-segunda guerra trouxe foi um caráter muito mais multilateral de cooperação entre os países, porque eles identificaram que a guerra era extremamente cara, custosa e que só trazia consequências negativas. Então, por conta disso, os países eles procuraram se, re, se reunir né, para elaborar um tratado, que foram os acordos de Bretton Woods, para trazer um clima de estabilidade, previsibilidade, como forma de garantir né, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, união e integração dos diferentes países. Aí também teve o surgimento né, das diferentes organizações internacionais, como foi discutido no podcast anterior, OMS e as organizações internacionais. E o que, que a gente pode entender com esse padrão dólar-ouro com os acordos de Bretton Woods? Que ele tem um caráter fortemente liberal, porque ele prezava, sobretudo, uma grande, é, um, um livre comércio entre os países. Então, essa série de acordos, ela visou também reduzir o protecionismo, como forma né, de estimular a competitividade, estimular o aperfeiçoamento de técnicas, de produtos, e tornar o ambiente internacional, é, o comércio internacional, muito mais ágil. Então, foi marcado né, por esse livre comércio. Somado a isso, foi mantido o câmbio fixo como forma de combater ah, as desvalorizações cambiais propositais né, para manter essas relações. Foi dado o padrão dólar-ouro, determinada, determinada grama de ouro você trocava por dólar e vice-versa, determinada quantidade de dólar você é, comprava certa, trocava por certa quantidade de ouro. Então, as reservas internacionais elas não precisavam ser feitas necessariamente em ouro, ela poderia ser feita em dólar, porque você poderia fazer essa 
essa conversão. E esse regime de câmbio fixo também, ele visava controlar o balanço de pagamentos. Porque se o câmbio está fixo, essa imprevisibilidade de déficit ou de superávit, ela se, conta muito, se encontra muito mais cooperada. Os países assinaram também o GATT, que foi um acordo de, de tratados e tarifas, em que eles se confirmavam é, para determinados é, grupos de produtos, aplicar uma tarifa, outros grupos aplicar outra, como forma de trazer né, esse clima de regra, essa, 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 essa ordem muito mais certeira, para impedir né, com que o país taxasse um produto do outro país e começasse uma guerra comercial e iniciasse uma outra guerra mundial. Tem esse motivo também. E reduzir práticas desleais de comércio como o dumping, também. Aí teve o papel do FMI, que foi discutido também no outro podcast, que a gente está vendo aqui uma capacidade do FMI de fornecer crédito para os países conseguirem é, sanar suas dívidas e seus déficits no balanço de pagamentos. O BIRD, como aquela organização que vai reconstruir a economia europeia, sobretudo europeia, né, mas também de diferentes países, fazendo com que eles tenham recursos financeiros necessários para que eles possam, ao mesmo tempo, investir nas indústrias, ampliar o nível de emprego e qualidade de vida também. Né? E esses dois papéis dessas organizações internacionais. Evitar né, toda essa, essa esse, esse nível de incerteza, essa essa, essa, essa forma de os países agirem de forma muito autônoma, de uma forma que possa prejudicar o mercado internacional, trazendo né, um clima de animosidade e cooperação. Aí foi criado também né, a, a OMC, posteriormente, né, tomando o papel do GATT, em que a OMC ela trabalha para averiguar essas relações comerciais entre os diferentes países, servir de fórum, também para ver quais são aqueles países que estão agindo de forma anticompetitiva no mercado internacional. O padrão Bertrand Wood, sobre a perspectiva política, trouxe aquele, essa bipolaridade em um mundo né, marcado pela Guerra Fria, em que Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista disputavam por manter seus níveis de influência no mundo, no mundo inteiro. A gente viu os Estados Unidos preparando a OTAN né, sobre uma ótica militarista, uma organização sobre a ótica militar, e o plano Marshall de ajudar a reconstruir as economias europeias, né, aplicando capital estrangeiro, a capital americano nesses países. E, em contrapartida, a gente vê a União Soviética utilizando o Pacto de Varsóvia para manter a sua influência no leste europeu e boa parte da Ásia e do Oriente Médio também. Então, a gente vê que esse cenário ele é marcado fortemente por essa disputa política entre ambos os países que procuravam, a todo custo, manter é, a animosidade dos seus sistemas de produção, dos seus modos de produção, atribuindo como os melhores do mundo, o seu nível de educação. Aí já levou para a corrida espacial entre aqueles que eram capazes de ter a melhor, o melhor tipo de que conseguia chegar ao espaço mais rápido, quem conseguia chegar à Lua mais rápido, né? essa disputa por tecnologia também. Só que, o que, que a gente precisa entender? Que esse acordo de Bretton Woods, ele gerou muita dificuldade também. Por quê? Porque os Estados Unidos eram um centro financeiro de boa parte do mundo nesse cenário. Então, os países dependiam do, do superávit americano. 
porque os americanos tendo superávit no seu balanço de pagamentos, eles têm um capital, eles têm uma quantidade maior de capital para investir e ajudar a reconstrução desses países. E o que ocorreu ao longo né, do século XX? As principais nações europeias, o Japão, passaram a emergir financeiramente, politicamente e comercialmente. Então, os produtos americanos que antes eram tomados como referências já não eram tão, é, tanta referência assim no mercado internacional porque eles competiam com os produtos é, alemães, franceses, ingleses e japoneses, australianos, canadenses. Então, a partir daí, a partir mais ou menos da década de 60, os Estados Unidos passaram a acumular prejuízos no seu balanço de pagamentos. E lembra, a moeda dos Estados Unidos é que era o padrão naquela época em converter em ouro. Então, os Estados Unidos tinham dificuldade de competir, de competir no mercado internacional. Então, o que, que eles procuravam fazer? Desvalorizar a sua moeda, mesmo sendo né, contra a ordem econômica vigente. Por quê? Porque com a desvalorização econômica, eles vão conseguir, o produto deles vai estar mais barato e eles vão conseguir vender mais. Só que que né, isso, os outros países começaram a reclamar também, desvalorizaram suas próprias moedas como forma de manter o nível de competitividade. E tem, outro, e tem outra, outra questão que mudou, que influenciou essa quebra do acordo de Bretton Woods. Uh, em 1971, o presidente Richard Nixon, um presidente americano, ele quebrou essa paridade de dólar-ouro. Por quê? porque os Estados Unidos eles não conseguiam mais manter o fluxo de capitais que os países estavam demandando, porque isso gerava muita inflação. Toda vez que um país emite muita moeda, ele sofre inflação. Fora que os Estados Unidos não estavam mais conseguindo competir no mercado internacional. Então, essa, 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 essa paridade dólar e ouro ela já não estava sendo, sendo beneficente para os Estados Unidos. Então, ele quebrou com essa paridade. O que levou né, a um certo clima de desvalorização cambial também do, do dólar e desconfiança por parte dos outros países. Que fizeram também né, com que suas moedas se desvalorizassem. Mas o que a gente precisa entender é que mesmo com essa quebra de paridade de dólar-ouro, ficou tanto tempo com essa capacidade dos Estados Unidos de manter a sua moeda forte que ela se manteve como padrão para as relações né, comerciais internacionais. Então, as moedas dos diferentes países eram pareadas com base no dólar. O cruzeiro, na época, com o dólar. O euro, em determinada época, com o dólar. A libra, com o dólar. Então, cada moeda ela poderia ser convertida em dólar. Então, a, a paridade com o ouro aí já foi ah, encerrada. Até porque né, o comércio internacional ele cresceu muito. E a produção de ouro ela não era correspondente. Então, um país que tinha milhões de dólares né, de suas reservas, não havia capacidade produtiva de gerar ouro para trocar esse dólar por essa moeda. Isso trouxe uma certa desconfiança também por outros países, como ah, os países do, do Oriente Médio, né, que exportam petróleo, que fazem parte da OPEP, que aí já levou né, uma, uma crise do petróleo que encareceu o preço dos produtos em larga escala e trouxe uma crise econômica também, nessa década de 70, 80, e que ainda teve consequências na década de 90, em que foi marcado por grande endividamento dos estados, grande estagnação econômica, porque eram os Estados Unidos que estavam financiando o comércio internacional, que estavam financiando né, 
o, a, a relação entre os países, estava financiando a capacidade dos países de produzir. E a partir do momento que se, isso se cessou, os países sofreram uma série de problemas de aumentar a sua produção, porque eles não tinham recursos suficientes para isso, já que tudo dependia do, do capital estrangeiro dos Estados Unidos. Né? E como diminuir a quantidade de, de, de moeda em circulação, os juros aumentaram, o que encareceu essas dívidas, que endividou ainda mais os países. Não é à toa que muitos chamam a década de 80 como a década perdida porque boa parte do que foi produzido foi para pagar a dívida externa, que foi acumulada ao longo de, de todos esses anos. E esse cenário de crise, né, é, ele trouxe uma nova formulação por parte dos outros países que procuravam trazer um clima de estabilidade econômica e financeira mundial. E com o desenvolvimento da tecnologia, o advento da internet e uma sociedade muito mais ligada em rede, Aí a gente já vê também é, novos, novos desafios que, precisam ser, que precisavam ser solucionados. Né? A gente já está falando do mundo em que já tem uma, é, uma informação instantânea. O que acontece na Austrália, a gente já consegue saber ao mesmo tempo do que acontece no Brasil, o que acontece na África, o que acontece na Europa. Então foi é, idealizado, né, com apoio de diversos órgãos internacionais, como a própria OMC, o consenso de Washington que foi um evento né, que ocorreu lá nos Estados Unidos, lá na capital, em que foi redigido né, uma carta, digamos assim, um manual neoliberal, porque foi identificado né, que o liberalismo estava trazendo consequências positivas, mas que ele precisava ser aperfeiçoado. Então daí veio o neoliberalismo, que mudava certos componentes do liberalismo, mas mantinha a sua essência né, de liberalização econômica. Então, o que, que a gente conseguiu entender é, com o consenso de Washington? Em que os diferentes países eles precisavam ter uma, um papel do Estado muito menor na economia. Em que a economia ela precisava ser bem mais livre. Então, para isso, foi é, incentivar as privatizações daquelas empresas que eram ineficazes como forma de fazer com que o capital privado através da competitividade entre as diferentes empresas privadas, fosse capaz de garantir o desenvolvimento né, desses países e manter a competitividade dos países também com essas empresas que foram estatizadas. A gente vê também um forte controle fiscal uh, pelos países, em que eles tinham que reduzir os seus gastos, os gastos por parte do Estado, então aqueles, aquele estado de bem-estar social que foi incentivado nos períodos iniciais do acordo de Bretton Woods, agora eles foram bem minimizados, porque o Estado tinha que ter um papel muito menor na economia. Os juros tinham que ser competitivos como forma de atrair investimentos estrangeiros, assim como a política econômica ela tinha que ser muito mais abrangente, muito mais aberta para receber capitais, internacionais para trazer esses investimentos que são capazes de dinamizar a economia. Até porque a gente está falando de um cenário é, externo muito mais amigável, muito mais cooperado e porque também nenhum país consegue né, produzir tudo sozinho, não consegue ser autossuficiente. Então essa abertura comercial foi muito comum aqui no Brasil, a gente teve privatização de muitos setores de telecomunicações, que a partir daí teve melhoras né, no, no serviço de, de telecomunicações, de internet, então isso refletiu no mundo inteiro, não só no Brasil, mas sobretudo aqui na América Latina, que era bem carente dessa área. Teve um desenvolvimento tecnológico muito grande, esse setor de, comuni de, de comunicação, de telecomunicação, ele foi incentivado, ao mesmo tempo em que houve aquela emergência 
a emergência de questões como saúde, como bem-estar, poluição e desenvolvimento sustentável também. Né? O que levou a novos desafios mundiais. E esse, esse, esse consenso de Washington, ele já iniciou uma nova ordem mundial. Que é por isso que, que quando a gente cresceu, eu estava na escola estudando sobre ordens mundiais em econômicas, em geografia, a gente via falar nova ordem econômica, nova ordem econômica. Um mundo muito mais multilateral. Porque a, a partir daí iniciou a ordem econômica conhecida como globalização financeira. Em que o grau de globalização no mundo é tão grande em que o fluxo de, de finanças, o fluxo de capitais, ele é extremamente volátil. Você consegue mandar capital para o exterior, para diferentes países, de uma forma muito mais rápida. Assim como você consegue remover é, capitais dessas economias também. Então a gente vê esse cenário marcado né, pela terceira ordem econômica conhecida como globalização financeira. E o que levou a né, uma série de novos desafios, disputas de poder no ambiente político muito mais forte, porque quebrou aquela, pare... aquela bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Agora a gente já tem uma ascensão chinesa muito forte, a gente tem o um papel da União Europeia, e não somente um, dois países europeus. Aí nós vemos a, a, o surgimento né, dos blocos econômicos, como o Mercosul, aí nós vemos depois os BRICS, e outros blocos econômicos ao redor do mundo, fortalecendo esse caráter de integração regional de uma forma muito mais intensa. Então, a gente já não tem um país que é puramente hegemônico, que controla todas as relações internacionais. Porque tem é, o surgimento né, desses novos atores, tem o surgimento das organizações internacionais né, que vão estar dinamizando, que fazem parte desse jogo e desse xadrez político-econômico mundial. Né? Claro, houve também aquele, aqueles, impact, aquele, aqueles é, eventos que marcaram a, a globalização financeira, como, por exemplo, os atentados ao 11 de setembro, né, que aumentou o nível de segurança internacional, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Uma série de protocolos adicionais foram alterados, o nível de segurança no mundo, controle de aeroportos, controle de, 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 de pessoas, dependendo de, de algumas é, origens, sobretudo do Oriente Médio e de países muçulmanos, se tornou muito mais intenso. Ao mesmo tempo que a gente vê também a ascensão né, de diversos países a, do Oriente Médio, países árabes, países muçulmanos, em que por ter grande poder econômico devido à exportação do dólar né, e do monopólio do dólar pela figura da OPEP, acaba trazendo um, um grande clima de estabilidade e, e disputa de poder nos Estados Unidos também. A gente vê os Estados Unidos invadindo o Afeganistão, invadindo é, outros países por conta do petróleo, o que levou a um clima de instabilidade econômica e política mundial muito grande. E nós vimos também nessa né, disputa de poder no, no próprio Oriente Médio, entre países sunitas e xiitas, como a Arábia Saudita e Irã, respectivamente. Ao passo que essa globalização financeira ela se tornou tão intensa, né? que deu origem a um novo fenômeno dos derivativos financeiros, que são aqueles ativos que derivam né, de aquele, aqueles produtos financeiros que derivam de valor de algum ativo. Aí a gente já tem a comercialização de futuro, de dólar futuro, de produtos futuros, e uma abertura muito maior para o capital especulativo, não só nesses países de primeiro mundo, quanto principalmente também né, nos países emergentes, que com essa série de políticas neoliberais conseguiram atrair muito mais capital. Então o que, que a gente vê com a globalização financeira? 
um regime monetário marcado pelo câmbio flutuante, em que as moedas lutam por uma paridade com o dólar, né? por esse, por esse câmbio, câmbio flutuante, desculpa, determinada quantidade de dólar você troca por X quantidade de reais, determinada quantidade de real você troca por quantidade de euro, então a gente tem isso. Ah, sobre a perspectiva financeira, nós temos o é, um papel muito mais intenso dos bancos, agências de classificação de risco e empresas, né, grandes empresas, como uma Vale, uma Petrobras da vida no âmbito nacional, para atrair capitais estrangeiros, o papel dos bancos em estimular o crescimento de pequenos e médios negócios, a dinamização do setor do turismo, que se tornou muito mais intensa durante o século XX, e que o turismo deixou de ser algo daquelas classes mais é, aristocráticas para se tornar um fenômeno também de classe C. E sobre a perspectiva comercial, né, um papel muito maior de cooperação entre as diferentes relações, as relações internacionais e com, a, com o surgimento, né, com a criação, com o protagonismo de diferentes é, blocos econômicos e diferentes tratados bilaterais e multilaterais também, como forma de beneficiar esses países. Então a gente vê um comércio muito mais competitivo, um comércio muito mais abrangente e... Desculpa, gente, gritar aqui na rua, o cachorro se assustou e latiu. Mas, voltando, é justamente essa integração né, regional entre os diferentes países. A gente vê né, a União Europeia atuando de uma forma muito mais intensa para não ficar dependente nem dos Estados Unidos nem da China, porque a China teve uma ascensão econômica muito rápida também. Então, todos esses uh, essas, essa, esse processo de integração, esse processo de... De, de, de capital se torna muito mais intenso, que é uma das, das grandes características da globalização financeira. Então, o capital especulativo ele se tornou muito mais presente, e o que gerou né, depois aquela crise de 2008, em que nós vamos falar em outro podcast também, sobre crises econômicas, né, foi o que teve origem lá na, na, na subprime dos Estados Unidos, no mercado hipotecário e que se dinamizou para o mundo inteiro. Então, uma das principais características da globalização financeira é esse alto grau de incerteza que, que, que ela trouxe. Por quê? Porque tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, a transferência de mercadorias é muito rápida, a incerteza ela é muito grande. E os países tentam, a todo custo, trazer um clima de previsibilidade e instabilidade. Só que tem, né, a gente está falando aqui de uma ciência social aplicada que não, é com, não, tem, não tem receita mágica, não tem como a gente dizer que vai ser de uma forma, ponto, e ela vai ser. Não é assim. Então, estou no, tudo muito mais incerto. Então, aqui a gente consegue entender melhor sobre essas ordens econômicas e qual o futuro que elas almejam. Porque com a pandemia do novo coronavírus, o que, que a gente identifica? Uma ascensão muito maior chinesa e a perda do protagonismo norte-americano que ele tinha antes, porque ele não soube lidar com essa crise. Muito pelo contrário, em determinados momentos eles agiram de uma forma, é, digamos, de uma forma tanto egoísta, sem se importar com o resto do mundo. E diferente né, do que a China tomou. Tem outros podcasts que, a gente, que, que vocês podem ouvir falando sobre a consequência política, a consequência econômica do coronavírus aqui no Papo Internacional, para conseguir entender melhor o futuro dessa nova ordem econômica. 
até porque esses períodos de transição são marcados por grande né, instabilidade, por saber quais são as novas regras que vão conduzir as relações internacionais, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico. Então a gente vê aqui que é muito possível né, que com o coronavírus, devido a essa pandemia, uma nova ordem mundial ela, ela tenha emergido né, com um protagonismo muito maior da China, guiando essa política das relações internacionais, né, essa ordem política. E já na ordem econômica, resta aguardar né, para ver de quais são os papéis que serão feitos, quais, quais são os papéis que serão adotados, uma vez que a pandemia e a crise é, sanitária, a crise de saúde, a crise econômica que ela gera, os entes privados eles não são capazes de propor soluções. Então, diferente do que aconteceu no, no, com o consenso de Washington, no neoliberalismo, a gente vê aqui um papel muito mais forte do Estado em garantir essas condições necessárias para desenvolvimento econômico, para colocar capital, para atrair capital e para investir nos setores certos e, se dinam, e dinamizar a economia de uma forma muito mais intensa, como a gente consegue ver na Europa no momento, né, em que, está, em que desculpa, França e Alemanha procuram formar um grande fundo de capitais para fazer com que esses países passem por essas situações de uma forma muito mais juntas, muito mais integradas, né, para fazer com que essas consequências negativas geradas pela pandemia é, se passe de uma forma muito mais rápida e traga de volta na nova a, a normalidade ou a nova normalidade, né, que muitas pessoas chamam, muitos especialistas chamam, já que o mundo como a gente vivia antes, devido a algumas práticas ele poderá não mais existir. Então, resta ver quais serão né, as próximas consequências dessas, dessa nova ordem mundial. Não podemos esquecer também da influência em que Irã, Arábia Saudita terão, bem como se vai ocorrer alguma... se a situação entre as Coreias vai impactar também esse tabuleiro geopolítico internacional. Então, é uma série de perguntas, né, que são análises bem, análises bem complexas que precisam ser feitas, mas que você já tem aqui os instrumentos, já consegue entender os regimentos monetários, econômicos e comerciais e políticos para entender o surgimento de uma ordem internacional, bem como os fatores que, eles, que elas podem ter e quais são as causas que elas podem gerar também. Gostaram desse podcast? Ficou um pouco longo, né? 45 minutos. Eu achei que ia ficar em torno de menos de 30, mas é muita coisa para falar. Então, gente, eu só quero agradecer a presença de vocês. Se vocês não nos seguem, corre lá para o nosso Instagram, arroba Papo Internacional. Temos também um blog, papo-internacional.blogspot.com, que eu estou devendo. Eu vou postar mais análises lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para o nosso Instagram. Qualquer sugestão do que vocês querem que seja explicado, é só mandar para o nosso Instagram também. Então, quer, quer bater um papo, quer tirar dúvida, quer entender melhor como funciona o ambiente internacional, é só vir bater um papo com a gente. 